0: 大家好，欢迎收听《伪装女神》拉拉链，我是主持人、美女作家李平瑶。啊、真的<笑>夸张，真的，你真夸张！ Oh. 我们今天请来的是全方位的创作人，能演、能写、能唱的于佩贞女士
1: 。呃， uh, 大家好，我是于佩贞，可以叫我珍珍。我不会定义自己是全方位啦，我就是一个喜欢创作
0: 的人。这样，<笑>好、嗯、好，谢谢珍珍来。就是我们现在陷入一个很紧张的状态，就是我们虽然认识很久，但是从来没有这样面对面的正式公开的进行对谈，真的。对，而且某种程度，我一直觉得我是看着整整长大的。说说看你从什么时
1: 候盯上我的？我你学制
0: 的时候啊，那还能念戏剧系的时候。哪一出？天哪、啊，我一直忘记名字。就是因为你们很多学制都是互相 cover 来 cover 去的。对，我记得那时候就有注意到，然后可能后来是开始看到剧场的演出嘛。可能从活小孩、恋、嗯、曲二零一零，然后当然还有后来前几年的那个叛徒马密可能的回忆录，嗯、对，是饰演那个很主要去世者君凡嘛，嗯、后来就是真真同时就是开始跨足影视，然后出唱片，嗯、对，就是一个自己一直在关注的一个孩子，然后。长大之后发光发热，觉得很快乐，这样。然后这是要先说，请真真来，是因为最近上映的电影《罗马沟十五号》嗯，真正在里面就是饰演其中一个女性主角于信会这个角色。对。然后我觉得这个角色是非常压抑内敛的。她其实跟因为看着真真表演这么久，我觉得她跟你以往的很多演出的角色的类型其实是不太一样的。嗯。甚至是我记得当初在李明成导演那个恋曲二零一零的那个戏，其实有几场我记得你一直出场砸吉他。我没有记错的话
1: 呃、嗯，不是砸是坏。这样子
0: 。对，把乐器弄短嘛。
1: 对，反正就是我用我很高的高跟鞋，嗯、然后把吉他的背部狠狠的踹下去，它就碎了。对，爽
0: 。对，因为真真她其实常在剧场演的都是一些有爆发力的角色。谢谢。对，然后或者是要瞬间做一些语言切换，可能同时用一种非常，因为她外形是一个温婉可爱的女生，但同时切换成一个很像那种修车工。一个比较在地的，啊、一个比较很有某种乡土气，空大便是美，嗯、一
1: 滴遮三愁这种
0: 。对，欸、而且还有一些台语的 quick 考嘛，这<嘿>能力也展现在那个之前的短片《神算》里面，真真演一个瞬间要被神明上身的一个通灵的少女，那个切换，我说天哪、啊，对，你很厉害啊！什么、就
1: 是？你很厉害，你都
0: 记得，我都嗯，謝謝所以我才说 I'm watching you， 我观察你。<笑>真的就很像在写一个什么报告，然后有，然后这个长很大，<笑>对，所以这次想要请真人来聊，就是因为我在看《六麻沟十五号》的时候，于心慧其实真的是一个在里面算是成长型的角色，嗯、就是可能比起其他的另外两位，由那个徐立文跟连依涵演出的角色，就是真正被空投到那个岛上，他其实就是一个新手玩家，嗯、对他其实是一个非常单纯天真，而且他也保持某一种对人性的信念的。然后蛮想问，就是真正在接于信惠这个角色的时候，你收到这个剧本或是要演出的时候，你有过什么选择跟挣扎吗？
1: 收到剧本，嗯、知道要演这个角色，其实我因为一直很关心嗯、呃、人权相关的议题，嗯嗯、然后对我而言，收到这个剧本是非常荣幸的，因为哦，我终于有一个机会可以尝试看看还有什么样的方式可以。跟大众展开这样子的沟通或者是对话，嗯、可是呃，知道自己是要演幸会这样一个角色的时候，嗯、其实对我而言觉得啊，好难哦。难的原因是因为距离我太遥远了。先说性格好了，幸会是一个天真、善良、无邪、单纯，然后嗯、呃，是受过一个日式教育的女孩，然后。嗯可能国民政府迁台之后被诬陷，一系之间他的生活从学生单纯生活这样子的一个状态，然后风云变色，立刻每天面对的生活，睁开眼睛就是面对生死这件事情，然后每天浸泡在嗯、呃、精神虐待或者是肢体暴力的日子。还有剧本里面有一个对我而言超级难的一个设定，就是到底什么样的人在面临这样强烈的苦难当中？人会选择去爱，而不是选择恨这件事情。嗯、余佩珍打从心里不相信世界上有这样的人存在，<笑>所以一切对我而言很难。但因为我就是很珍惜有这样的机会，可以学习或者是表达我对于土地的爱，或者是对于这个台湾历史的爱。所以当然，我的使命，演员能做的就是尝试的竭尽所能的把这个角色的实感给。召唤起来，所以我就必须得回应我所有的不相信。嗯
0: 嗯，嗯那我怎么去接近他
1: ？接近他，所以我做了大量的功课。嗯，《刘妈沟十五号》它虽然有一个原著，可是它是一个口述历史，嗯、它改编成剧本的时候，其实已经大量的被转译过或者是改写过。嗯所以，当我很单纯的想要从老师的书本里面找寻线索的时候，其实是不会跌进一个死胡同的。所以我必须得更放大的去感受人的可能性。可是，我还是有一个稍微聚焦的方向，就是政治受难者他们历经这样的苦难，我想要感觉看看他们的性格里面到底有什么样的人可能有像信会的这样性格特质的可能性。一刚开始就是乱枪打鸟的找，可是之后找到了就发现哦，纪录片对我而言超有连接。嗯、最后我有很多关于白色恐怖那个时期，然后新政训导处的那个很多的对于恐惧的体感，都是从国家人权博物馆、嗯、他们，你知道他不是预算很大去拍的一个纪录片，嗯、但是我超多的资料都是来自于那里。可是关于幸会这个角色，我是看到了。公式的很像是记录观点，采访到蔡坤林前辈。我是从蔡坤林前辈身上才相信，原来世界上是真的有这样性格的人，嗯、而才找到了那个幸会他的心。嗯、我可以说说蔡坤林前辈，就是来自
0: 清水的孩子
1: 。呃，那时候那个纪录片主要是用白色王子，嗯，因为坤林前辈他有出那个杂志，是王子杂志嘛。是这样的一个标题，就是展开他的故事，这样。可是我真的打从心里就是相信世界上真的有所谓的天真、善良、乐观的人，就是从蔡国林前辈身上感受到的。因为前辈他在纪录片自己口述的时候有说到，他就是可能前一天才被电击完，嗯、然后隔一天他透过牢房里面的窗户看到阳光洒进来，然后他。人就觉得哇，这个阳光好美哦，虫鸣鸟叫，这个世界怎么如此美啊？他就是被那个美性，他就忘了他前一天才被惦记。嗯、可是同一天那样感受的时候，其实他不知道，他接下来的十年，他再隔一天就要去绿岛过、嗯、上类似劳改的这样子的生活。嗯、对我是在那个时刻，我才相信，我靠，是真的有人。<笑>有这样子可以这么的纯粹乐观的活在当下，嗯、所以如果问我说，幸会呢他即便受了那么多苦难，嗯、可他可以享受画画，把那个蝴蝶的美丽描绘下来，就是从蔡国林前辈身上。他不止这一点，浪漫可爱。嗯、他在绿岛的生活也是辛苦的生活，嗯、可是他仍旧可以跟朋友大声唱歌。然后有一段也是让我非常感动的，就是。其实那个在绿岛他们的寝室，真的每一个人睡到的位置的大小其实是非常小的，所以可能都是会有一点重叠到或怎么样。然后有一天就是睡在他旁边的前辈，他好像是一个雕刻家，反正这一段我也是从那个前辈的口中我才听到，就是关于蔡昆凌前辈的这个故事，就是那个雕刻家阿贝就说，昆凌前辈有一件事情让他很感动，就是有一天睡觉起来。他就跟昆凌前辈说：“哎、欸，你当时安怎困的？你的脚一直跨在我的巴肚顶管安呢？嗯、你是安怎困的？”当下，昆凌前辈没有说什么话，嗯、可是之后睡觉，昆凌前辈就是把自己的腿绑在柱子上。嗯、那个雕刻家前辈他在讲这段故事的时候，他是哽咽的讲的，他他只是要说，对蔡昆凌前辈，他就是这么善良跟这么体贴的一个人。所以，幸会的性格从何而来？真的就是从昆凌前辈他的身教来的。虽然对她而言，那可能不是身教，可是对我而言，那是一种身教。嗯
0: 、对，而且我、嗯、我其实很压抑，就是真真说不太相信会有这样子的人。对啊，就是我觉得好像要接近一个这样的设定，他有个困难的体感，就是该如何在一个那么艰困的状态里面，他能够选择去爱，能够去看到美。对，我觉得那个很困难，跟我们不太知道那个时候的人是怎么样实际去活着的。对
1: 我先跳回来讲，嗯、就是对我而言，好找到了心这件事情，起码我可以处理很多幸会是怎么反映那个当下的场景。嗯、可是对我而言，还有一件事情很难，就是什么样叫做在苦难当中人选择去爱，而不是选择去恨。嗯、这件事情对我而言，即便。蔡坤林前辈如此的乐观美好，但是对我而言，这件事情还是很有距离，所以我就大量看不同的灾难片
0: 。对，一种类型的
1: ？就是关于二次世界大战，嗯、或者是希特勒屠杀犹太人啊。嗯嗯、可是最后，最后，我是在嗯《精灵十二钗》哦。嗯，《精灵十二钗》里面有一幕，就是艺妓们跟女学生们，嗯、他们就是在争夺地盘嘛，嗯、然后争着争着争着。就突然间有一颗子弹从那个教堂的彩色玻璃咚的射了进来，当场其中一个女学生就死了。在那之前，双方人马是一直都僵持不下，然后对着彼此有很大的仇恨，嗯，不理解。可是，在那之后，他们就开始接纳彼此，跟可以理解彼此，或者是释出善意。我觉得就是因为那一幕让我理解到，哇。因为从那之后他们就没有吵架，是从那一幕我才了解，原来悲伤非常非常彻底，或者是到一个极致的时候，人已经没有力气去恨了，因为太悲伤了。人在当下只想着如何让这些事情、这些悲剧不要发生在眼前。嗯、我觉得是那一幕让我有这样深刻的学习，所以我就觉得。接下来就是余佩珍记忆演员的记忆<笑>呃技术的事情了，嗯、就是我觉得对于人性，对于这个角色他面临的处境，我已经
0: 嗯，就我有把握了你。你是先找新的类型这样？哦
1: ，我一定是先找新的类型
0: 。可是像以前在剧场说，他的准备时间可能更短
1: 。剧场哈，其实大家都<笑><口氣 S 1> 大家都不理解，其实剧场是。准备的时间都比电影来得多的，每一次的排戏都是都是一个细磨角色、探索角色、探索形式，然后跟着不同的演员、跟着导演的观点工作的一个很细致的打磨跟探索的状态。那对我而言，那是真的可以好好练功的地方。嗯，反正电影比较……电影就是吃老本的地方。
0: 因为像是在剧场的时候，很多时候可能甚至可以用一个学期做一个戏嘛
1: 。一个学期很像听起来很长，但也就是三个月
0: 。所以反正这是电影的准备期更短
1: 。应该是说我遇到的经验，电影准备期都很短。可能我还没有见识过更大规模的吧
0: 。可是像是这样在打磨的过程啊，就是你找他新之后。嗯我觉得他有个困难的地方是，就是那个身体如何去适应，跟刚刚谈到的那个语言，<錯>就是我在看的时候有个觉得非常新奇的地方是，大家的语言，尤其是呃戏中你的角色跟徐立文的角色，他们讲的是某一种类型的台湾国语，嗯，对，然后如何拿捏那个被拗折过的舌头，因为那个舌头可能在那个时代，它是在日语跟台语之间作为一个调整的嘛，嗯，可在有很多时候你需要使用华语这个语言。所以他说出来的那个某一些发音，他必须偏移。嗯，对。那你怎么掌握那个说出来的声音？尤其是在台湾国语这件事情，可能在前几年，在更之前的时候，它是被当做一个有点笑话，有点协仿的状态去使用的。那你怎么调整？你要怎么说出来
1: ？我说的吃老本就是这个，<笑>这个没有接近，就是土法炼钢的练跟琢磨每一个字去设计。嗯，因为刚开始讲的时候。导演没有说，但是你就会知道，这个喜感不是他要的，嗯、太多也不好，嗯、太少也不行，然后又很赶，所以只能在家里不断的练，跟不断的琢磨，尝试写实，但是那个完全对于导演这个片子的美学框架可能融不进来，所以我觉得我就是替他创造一个，嗯、但那个创造没有别的法门，嗯就是透过每一个字、嗯、每一句的去练，跟去设计，跟去感受，嗯、然后包括是很有意识的调整。余佩珍原本讲话的共鸣可能比较后面，幸会、嗯、是出生于日治时代的一个女性，然后她的母语可能是台语，可是她在学校是用日语，然后国民政府迁台，她被强制的说国语，所以那个共鸣的转换，我是每天上戏前都会。很有意识的，先在房间把这些东西再叫回来的，嗯、他就是每天都要校正的一件事情
0: 。嗯、很像戴一个语言的牙套。哦，我觉得是。嗯、那这跟唱歌使用的位置会有不一样吗
1: ？对我而言，唱歌也要看唱什么歌。
0: 嗯
1: ，我都是先从这个歌，我看到歌词，然后我感受到这个歌的氛围，我先去想象是一个。什么样的女人，她在什么样情境下开始唱这首歌，然后才去感觉哦？那这首歌是她开始在什么样情境下唱这首歌？她要说什么话？嗯、可是她要用什么方式说？用甜美的方式说？用温柔的方式说？用控诉的方式说？用苦情的方式说？我觉得那对我而言，使用的方式都不一样。嗯、那又要再突发连感一次。嗯、可是我的方式是这样，可能我不够聪明，但我是这样子的。嗯
0: 因为像是听你，不管是在剧场演出，然后唱歌，或者是在电影演出，会发现其实那些字在你嘴巴里面，他们好像会有一个不同的弹跳的位置。就是我很喜欢你各种口气的转换，或者是大家如果听过真真的专辑的话，就是很多那种甜美的歌，不管是婚礼或者是孟良真真时期的歌，嗯、那个声音跟他会感觉有种，不管是黏腻的那个密度。我觉得你好像一直在做各种声音的调整，然后因为我知道你之前在调一些台词的时候，你尝试去把那个句子读出来的时候，你是会一直去拆解，然后不断的重复去念它的，就是你跟文字的相处是非常密切的。那如何去猜这个台词去念出来？这个是也是你自己在念戏剧系时候你自己摸索出来的训练吗？我不能说这是戏剧系的
1: 训练，嗯、但是。我要说，这是戏剧系给我的养分，因为我不是足球表演，我是足球编剧。但我足球编剧也不是因为我的编剧特别强，是因为我是一个没有办法看很多文字的人，我必须要把它拆解成哦，录音室使用注意事项，嗯，我需要这样子先把它们圈起来，然后才有办法感受哦这句话在说什么意思。好，所以剧场肯定给我很多的养分。尤其是王家明老师，他对于声音，他有很细腻的感受。我很多对于诠释、对于剧场的理解、对于声音的理解，是老师给我很多的启发。嗯，好。可是说回来，为什么我那么在意声音？原因是因为我不是一个有外在条件就可以让大家信任我就是那个角色的人，而我自己在看。不管是剧场，或者是在看印象，很多人光站在那边，他的形象就对了。可是语言也是一个，你是不是那个时代，嗯、你承载的那个时代的所有人事物情感背景，一个很输出跟观众连接的一种方式。嗯、你没有回到那个时代，你没有在语言上面多做设计跟琢磨，你就是会浮粉。浮粉就是装贴不好，嗯、就是会浮粉，嗯、会带着一层面具，嗯、就跟炖汤你只是炖五分钟，嗯、它就是不入味一样。所以语言绝对是一个非常有可能让观众出戏的点。嗯、就因为是这样，讲重点好了，就是是从挫折而来。嗯、你知道你没有外在条件，可能很难说服别人，然后。声音，你又自己在当观众的时候，我又知道我很常看到那个声音，就是不在那个时代故事氛围框架里面这样子的声音的输出，所以就会更要求自己。如果已经没有外在优势，那怎么样透过声音跟观众产生连接？嗯、所以也是很土炮的。先慢慢的找。我觉得一个大前提就是，于佩珍，如果自己能过关的话。嗯也许观众就能过关，所以我就是会不断的练习，练到我自己觉得，嗯,嗯，我相信这个人可能会这样讲话，他的断句可能会这样断。嗯、就像幸会，要怎么样表现出一个十七岁女生的天真？我觉得这件事情跟于佩贞与本来讲话的共鸣是很不一样的。我是很有意识的去找那个天真是什么，嗯、那个天真的声音是什
0: 么？那天真的声音是什么？嗯就是共鸣要比较往前推，<笑>是真的是我的世界的真的、oh. 对，就你觉得如果往前推，他感觉就再天真一点，他就比
1: 较天真，然后他的给人家听起来，他就是一个很
0: 甜美一点吗？
1: 甜美，然后你可以从声音听到这个人没有被他过往的任何事情给捆绑住，嗯、或者是你从他的语气里面，你听不出他的忧伤，你只有感觉到他很乐观的在感觉很多事情。
0: 因为比较轻盈，在比较前面
1: 。我觉得你说的对，
0: 嗯、就是那个轻盈。嗯
1: ，嗯你很有慧根哦。<笑>可因为真正
0: 在剧场很后面，嗯、而且我刚刚听你讲，我其实觉得有点心酸呢、欸。嗯、就是我看你每次演戏，其实每次你出场，我都觉得这件事就是稳了，你知道？在看戏，有些演员出场就是要稳了，尤其是在剧场看真正的时候，真正是一个能量非常强大的人，或者像马密你的戏，你其实是那个主线的叙事者。<音>对，很多戏你都是这样子，就是你慢慢从那个一幕走出来的时候，作为观众的我都会感觉到非常安心。可是我不知道，作为表演者的真正本人是有这么多的不安，或者是觉得自己不足的。嗯，是,是因为观众称赞的不够多？不是
1: ，不是，是我觉得一部分是自我要求，嗯、因为自己欣赏的美就是在那里，嗯、但是很意识的。很有意思的知道自己还没有到自己期待的那个美。嗯、二来就是每一次创作都是一个归零。嗯嗯嗯、剧场这么多的不同导演形式跟风格，那都是完全一个新的探索，嗯、不是演员追求真实就有办法完成那个美学的。<对>所以那就是一个归零。归零是一个很中性的说法，嗯嗯、但如果要我的体感的话，每一次都是一个摧毁。嗯、影像更是。嗯<笑>嗯、所以是这样，每次就是归零的状态之下，就是重新学习。嗯嗯
0: 。而且剧场跟影像有个很大的差别是，剧场其实走出来之后，演员可以控制那个场面、那个节奏。但是影像里面，是你做完表演之后，你甚至不知道导演会选哪个卡，剪接会从哪里开始剪。<的>所以就是演员在里面的比重又被拉的更低了。对。部
1: 分最后的控制权真的相较是低的，<對>可是不能因为这个控制权低。你每一个出场的当下就不饱满、嗯，嗯嗯嗯，所以很难，嗯
0: 嗯，嗯嗯因为像是呃剧场的演出，他们很喜欢演的是五六日嘛，嗯、哦，就是五的完场，然后六下午晚上，然后礼拜天下午，嗯、然后这件事就结束了，这个轮回就结束了，对，嗯、而且他每次都完整的做完一个轮回，可能加上前面的记牌啊彩排这些，嗯，可是，在影视的拍摄的时候，其实有时候一场戏是会反复重来的，嗯，可是要怎么样让那几场戏一直达到饱满？你全程要 h 在那面，那不就是会变得很紧绷吗
1: ？对啊，所以我在拍片现场我超级严肃的，可没有办法，嗯、你一松懈，遭殃的是整个剧组的每一个人，灯光是什么什么，全部都跟你一起重来。嗯，我不会让这样的事情发生。<笑>我的意思是说，除非我真的没没有能力了，但是当我知道有什么方法可以让我保持在最佳状态，我就会去做。那起码无论成败。我对我这一趟创作的旅程，我都可以告诉于佩珍说，你尽力了。嗯，
0: 对你很常对于佩珍讲话吗
1: ？哎、欸，嗯、啊，对
0: 。请问你对于佩珍讲话的口气是什么？嗯<笑>、呃，就是很中性<笑>，就不是那种什么像木偶的蟋蟀那种，并不是一个更高的高我，或者是
1: 其实都有啦，因为我也有学催眠啦，所以<對>好啦，就是很当下，嗯，所以也没有。固定怎么样？但催眠状态，我都是很中性的说
0: 。嗯，那会是鼓励的话语吗
1: ？一定是。呃，如果不是鼓励的话语，通常都是不是很冷静的时候，嗯、可能都是工作的时候。嗯，那正在被环境挤压的当下，嗯、不能说不能这样说被环境。我不要的自己身为一个受害者，<笑>可是当我无力跟环境。沟通或协调的时候，嗯、可能那个心已经有一点点偏调的时候，或者是一切都已经过载的时候，我可能就会开始打击自己，嗯、或者是我会顺着整个氛围而怪罪自己，或者是我就是会承受他人的投射而否定自己，确实很常这样。但回到我自己的状态，我就可以用自己的方式把自己拉回来
0: 。嗯，那为什么那时候会去学催眠
1: ？就是因为太痛苦
0: <笑>在什么阶段才痛
1: 苦？一直都很痛苦，<笑>但是我觉得最后最后那个契机就是，其实我我是一个很绝对的人，就是很爱恨分明，然后某种程度很冲动，然后很很爱生气的人、嗯。所以会学催眠最重要、最重要,最重要原因，就是因为我自己在我的世界跟世界生气，跟自己生气也就算了，但是我真的没有办法接受玉佩针。在生气的状态之下，还伤害到了别人。无论别人是否真的他妈的该死，无论别人是否就是这样，<笑>但是我都期待于佩贞可以在那个瞬间尝试着长出一些同理心。就是没有人希望被这样对待的，嗯、我不允许自己在做任何可能伤害别人的事。
0: 嗯嗯，因为像是我有听过朋友就是真的是过载压力太大的时候，嗯、听说他就是他就很想砸东西。嗯，就是想要去找个地方把东西砸烂，然后，嗯，台湾现在真的有这个服务，嗯，可是我没有想到有个路线是会是去学催眠，就是催
1: 眠很好用，不然没有学催眠之前，我是不会砸东西，因为砸完东西又要自己收拾嘛，嗯、然后我也没有钱去那种空间做这些事情，嗯嗯、但是我是真的会在家里大吼大叫，嗯、然后痛哭，然后骂多么难听的脏话所、嗯、以我觉得其实辛苦的就是我们家的猫咪跟轩轩。嗯嗯但我觉得我就是一直在尝试找方法。嗯，对，嗯
0: 、可是像我这样看你，我觉得你其实这点跟信会是非常像的、欸，就是真真本人也是一个非常纯粹的人
1: 。可是,可是
0: 如果以颜色来说，就是每一个情绪跟什麼、哦、它都是最饱满的，哦、它没有那种中间你知道有颜色互相会晕在一起的那个渐层，真的是没有那个的。<可>嗯
1: 哦，很像是，可是幸会不会说绝交就跟别人绝交，嗯、但余佩真会
0: <笑>啊，练戏剧系的比较分明一点啦。
1: 对，我希望我现在就是会保持距离，但是也允许就是世界上就是有与我不一样的思想的人存在，嗯、就是没有必要把对方消灭。嗯，我会这样跟自己说。我在练习这件事
0: 情，應該我要跟珍珍学习，<笑>因为我就会真的不想要再遇到。某些人就是哦，怎么会做这种事情？对
1: ，我们可以 unfollow 就好。
0: 好，我就会删对方脸吃。哦，也是可以。你会删吗？会。那你会让对方知道说？我删掉你，你就是默默的删这样。对我好像也是。对，就想说，哎，怎么会这样子？我无法理解
1: 。可是，那就是我们尊重我们自己，我们也尊重对方。对，我觉得这样子是很健康的。我也
0: 这样觉得，就是真的不要勉强彼此。真的，对。可是你，你因为这个很经学了催眠
1: ，<笑>因为催眠好用啊！我说的好用的意思是，就是它对我而言很有，就调整
0: 情绪调
1: 整情绪，它让我自己知道我这些情绪从何而来，然后我如果不想要再复制这样的情绪，我可以学习的是什么，然后我可以用什么样新的观点去面对这件正在让我疼痛的事情，我都是从催眠当中得到力量的。
0: 嗯，就我会试着去理解，就是我有时候会用，因为我自己有写剧本嘛，嗯，我有时候会试着用角色分析的方式去想为什么会发生这件事情，嗯，然后也要接受人的复杂的多面性跟阴影的程度。哦，真的，对，但这个还是很困难。我觉得有时候理智上可以接受，情感上就是不想看到
1: 。那真的就是你也很适合学催眠的原因，是因为，哎，我要开
0: 始安利。你说
1: ，嗯，主要为什么催眠对我而言有效的地方就是。你进入到催眠状态的时候，你是从大脑比较主控的意识层次<对>进入到大脑比较松绑的潜意识层次，<对>所以你相较之下，你不会用大脑以前运作的逻辑的惯性给捆绑自己，嗯、你比较会在一个比较松动的状态。去允许一切的流动。嗯、可是如果你在一个比较清醒的状态，你自己跟自己对话写下来，嗯、你很容易还是用大脑运作的方式回到以前的关
0: 系。对，那個、理智的回路还是在。对
1: ，所以催眠它有效的地方在这里，可是它还是要靠后天的努力。嗯、但是对于松动而言、嗯、很有效，嗯嗯、但是松动之后还是要一次次的练习。对，嗯、对我
0: 觉得也是在练习松这件事情。嗯，我也蛮想问真珍的，就是因为你做很多类型的创作嘛，嗯、对你这样会有时间管理的压力吗？嗯
1: ，我虽然做很多类型的创作，但是对我而言，它都是同一件事情，嗯、就是我都是在面对我的创作欲，嗯、所以我觉得，尤其是2022年，我更意识到自己对于。音乐创作的松绑，嗯、所以我是不会去要求自己一三五就是要逼自己一个时段坐下来写歌的人。嗯、就对我而言，我会回来面对创作这件事情，就是我很本职的，就是我不想要再创作。我多么希望哪一天我没有创作欲了，我就是可以单纯的去卖沙泵
0: 。为什么要卖这个
1: ？因为我很喜欢沙泵。沙<笑>。不<笑>是不能记录，<笑>对不对？可,可是我我就是觉得很单纯。<笑>我们上一集
0: 才有个做社工的来宾说，他如果不做社工的话，他要去情趣用品店上班
1: ，很棒哎、欸，<对>很好玩呢、欸。嗯、撒蹦就是因为我是一个味道控，然后。我就是闻很很香的味道，然后那些沐浴油啊、沐浴盐啊，嗯、弄在自己身上，我就会觉得，哦、我就会觉得很开心。<笑>所以对我而言，把这些开心的事情单纯的分享给大家，我也觉得很
0: 开心。可是如果变成你的工作、欸，哎
1: ，我会要求老板不准给我业绩压力，有业绩压力我就是不做了。<笑>因为我也曾经当过柜姐，但是我现在就是，如果你要我回答，就是如果都不当演员、不做创作，嗯、我就是想要去卖沙泵。
0: <笑>你以前当柜姐是用哪一个人格在上班的
1: 、啊？因为我自己当柜姐的时候，我也是做我很热爱的事情。是我是卖干燥花、包干燥花，嗯、但因为有业绩压力，我超级痛苦。不是说我业绩不好，嗯、我甚至就是我还有被隔壁柜的挖脚。嗯、可是我不喜欢竞争的感觉，嗯、我痛恨竞争的感觉。嗯、可是那个老板超级有才华的，嗯、他随便怎么包，我都觉得哇靠，嗯、美真的就是美。所以你是说哪一个人格就是一个很单纯享受美的人格？<笑>但是面对开始有竞争压力的时候，我也会直接跟老板说：“我觉得你要喊一天两万业绩，够够够，冲冲冲！”我就会希望你有实际上的做法。例如说，我们今天主打什么？我们想要促销什么？嗯、我希望我们有一些方案，嗯、有一些优因，而不是空有口号或意念。<笑>可是。因为我也只是打工的，我也不是正职，嗯、所以我最后还是离开了。嗯
0: 、对、啊，所以其实你都是用很真心的那个人格在碰撞，遇到了每一件事情
1: 。嗯，没错。对，因为不真心要很很聪明很有脑
0: 袋，因为用真心碰撞，让回家难怪会想大叫啊
1: 。可是没有办法，因为我没有那个聪明，可以长出就是很多很聪明的
0: 语言保护自
1: 己啊。嗯嗯嗯你懂吗？嗯，不，<笑>什么你懂吗？可是我觉得这件事好痛
0: 苦哦、喔，<哇 S 2> 就是因为我会觉得说，哦<對 S 2>、喔，在尤其是结案的时候，或者是你要接触很多新的工作的时候，嗯嗯对，或者说我们之前可能有在某些场合遇到，嗯、有的时候你就是想要讲一些什么，可是你又会知道哦，现场有个什么的流程，嗯，對所以以至于你不能真的把所有东西讲出来。那时候我也觉得很痛苦，嗯，对我在台下看着你，我也理解，就是你知道，<笑>我就觉得哦，那个中间其实有时候这样一个工作回去看起来好像松松的没怎么样，但你回家其实需要一些时间来消化你在现场的感受。然后，因为真正也是一个情绪敏感的人，我就觉得我自己也是情绪敏感。我或时候在做完一些事情回家，我可能要需要一些时间跟自己相处，消化、嗯、这一切到底是怎么回事？对，为什么这中间好像觉得有人受到委屈？我好像是不是应该可以再多说一点？嗯，就是我好像会花很多时间在消化这件事情。嗯，是啊，所以回家就会想要叫，<笑>我回家会想要烧东西，<笑>我会点说一声什么？<笑>很好啊，<對>好我好像没有办法叫出来、欸，哎。
1: 哦，教是需要训练的，轩轩也没有办法教出来，但他现在可以唱歌了。<笑>我的意思是因为教会看到一个不美丽的自己，<對>但是我,我就是在练习这一切、啊。对，对
0: 啊。那一开始要怎么样教出来？老实说，我连去海边都没办法教
1: ，真的。对。
0: 你太震惊啊！对，我真的很震惊，我真的就真的在
1: 想办法，<對>因为
0: 我,我可能就会打字，然后我可能在写稿子的时候，就你自己会觉得你自己在敲那个键盘的时候有点大声。OK， 我的极限可能就是那个啊。对
1: ，那我觉得我会先不勉强你，<笑>嗯，我会先想要用你觉得舒服的方式把那股怨气给发泄出来。對,对，也许就是打枕头，好无聊。打枕头,打枕頭你是妮妮的妈妈吗？可是打枕头真的对于很多人而言是有效的啊， oh. 或者就是当你那个时刻来临的时候，你就是出去散心。对我而言，那都是一个转换。但除非你今天真的很期待自己，嗯、我就是想要尖叫。对，那我们就来处理这件事所以你是可以叫他
0: 很尖的那种尖叫。我非常可……等一下，你是在我没有尺度？你是住在北欧？<笑>你如果住在大……我当我要尖叫的
1: 时候，<笑>我就是没有在管别人。所以以前我就是练习干巴点点的唱歌的时候，街坊邻居是会，我都听到会有抱怨的。但是也有很好的哦，我就是练习干巴点点的时候，对面的印度小孩子他会跟着我一起唱，有点可爱，很可爱啊。但我都有在台北市的合法时间之内，十点过后就不会做这些事情，我还是有理智
0: 的。你所以其实好，所以之后你将会做一些隔音的设备吗？嗯是不会，因为我觉得台北人的对于这个声音什么都是很敏感的。我记得之前居家隔离上课的时候，我家附近可能包奶有个孩子，他就是在家上音乐课，嗯，然后于是每个礼拜的某一个早上，他就会吹着非常残破的直笛，嗯，很残破，你不觉得很可爱吗？我一方面觉得有点可爱，但是你在那么早时间被吵醒会有点生气。<笑> OK， 对，因为太残破了，在讽<笑>刺我们。<笑>
1: OK。好，如果是这个的话，我觉得你可以打电话跟他说。但是如果是我遇到这样的事情的话，<對>我我其实现在不会那么常见觉，嗯、因为我有学催眠，所以我可以转换。<笑>但是我失控的时候，我就是我还是会有意识的，不会在十点之后。好。
0: 对，所以你还是有意识，我很有意识，也还蛮健康的。
1: 对，可是因为我也很在意，就是隔音不好这件事情。尤其是今年才刚搬到一个新家，<对>一刚开始就是真的隔音不好。我我跟轩轩连在房间要看那个 Netflix，、嗯、我们都会有压力。为什么
0: 隔音这么差、嗯
1: ？就会觉得我都听得到楼下路人讲话的声音。那我现在放 Netflix， 是不是他们也听得到？哦、但是
0: 之后我就发觉，可以有时候声音的传播非常奇怪。是我有去过朋友家，然后我们家是在那种十几楼的那种大楼，嗯、然后在凌晨的时候，你听得到就是几条巷子之外那个便利商店开门的那个叮咚声，啊、这不合理啊，<酷>可能声音会传过来，只是我们看电视传不下去
1: 。酷哎、欸，这个轩轩，你下一次你可以跟他讨论聊，对他很懂这些事情，声音专家。对，但是我之后就是很松绑这件事情了，嗯、因为对我而言，大家都同住在一个。<笑>地球村，我觉得只要彼此尊重，嗯，然后
0: 不要在十点过后，不要踩那个法律的底线。其实十点之前就可以演讲
1: ，嗯。那你有<笑>你有
0: 量过分贝吗
1: ？没有量过分贝，但不会太夸张。我没有在想这件事情，<笑>因为我在那个当下，我如果要做这件事情，我就只
0: 专注在我自己身上
1: 。你要在想到别人，你就叫不出来。
0: 哎、欸，这很厉害。我觉得我可能就没有办法。对,对，我就是会一直想到很多事情，我就被控制了。我其实。之前严娜有带我去催眠，嗯，对，然后是一个她认识的、熟悉的、信任的催眠师这样。嗯、然后以严娜的状态来说，对方好像一敲最开始的一个送波，他就进入了那个世界，就咚，他就进去了。嗯、我在那个催眠体验里面，他敲了送波，他敲了音叉，他还点了香，嗯、他还在换了一次位置，他又又点了蜡烛，我们再换到另外一个角落。他最后连那个一个比人还高的那个凯龙的那个东西都推出来了，然后在我面前大敲铜锣。<笑>我到那个阶段，我还是没有办法接受催眠。我最多我真的只看到一个楼梯。
1: 我跟你说，嗯、我不是一个这么花俏的催眠师，嗯、在我的枕间没有任何的这一些东西。<笑> okay, okay 应该是说，催眠师有很多不同的方式跟派别。也许这个催眠师不适合你，啊、并不代表催眠不适合你。我知道，我知道。嗯
0: 、只是他最后跟我说啊，你就是、呃、精神方面想的蛮多的，蛮牢固的。我看到他最后，我们已经在那面待一个小时。他推出了比人还高的那个铜锣出来的时候，我真的万分的觉得抱歉，就是我心里真的觉得很对不起
1: 。因为楼梯啊、什么隧道啊，<對>或者是房间，这些都只是一个象征<徵>，象征或者是一个路径而已。也许这些路径不适合你而已，啊、但并不代表说其他路径<對>。对我之后
0: 有机会再试试看。啊、我会，我试，我再跟你说。我不知道，我我要努力成为一个可以在屋子里尖叫的人，但我可以在浴室唱歌。嗯，这样可以吗、嗯嗯？要问你自己啊，你觉得你唱歌的时候快乐吗？蛮蛮<笑>开心的、啊，那很好。嗯、我最开心的时候，可能就是在打扫房子的时候。为什么？我好喜欢打扫，我多么适合演窗明几净。就是、天哪！对我只要压力大，我就很想要打扫家里。哇，我好希望我有具备这样的特质哦。可是很忙的时候，家里就是很乱，然后我就会自己觉得很烦。嗯，就是没有办法，自己被自己本能控制了。嗯。那我最后想补充，因为刚刚佩珍一直提到萱萱嘛，嗯，对，然后可以说明一下什么是萱萱吗？
1: 萱萱就是我的太太杨<笑>以萱
0: 。嗨，萱萱，嗨，萱萱，被点名，嘿 <Hey. S 1> ，对，因为我记得那个时候你在金曲奖的时候直接出轨，然后还谢谢太太，嘿， <Hey. S 1> 然后一时之间我同婚层就是大烧特烧的各种轰动
1: ， oh, 哦，是
0: 哦，就觉得很可爱，对，为什么那时候决定这么公开的说？那个时候我做过什么样的？在那
1: 之前我就已经结婚啊，啊什么什么就已经说了，啊、所以对我而言，其实在我的世界，我从来没有躲在柜子里面。<對>虽然，嗯、呃，在你的世界
0: ，你是自由奔跑跟尖叫的。
1: <笑>没有啦，我对于情感是很压抑的。嗯、我说压抑是指我追过男生，嗯、然后萱萱是我第一个喜欢的女生。没有，你
0: 现在讲追我，其实就会想到你在草地上狂奔追在背后的那种动态。
1: No No， 我我。因为我是一个有情感洁癖的人，<对>所以我对于对于情喜欢的人，喜欢的人，我是超级压抑的。嗯、但是现在不会，因为现在已经很固定了。嗯、但是在就是在那个还很压抑的状态，我是非常记着的。嗯、我可能是压抑跟很害羞表达的那一种。嗯、好，那而且就是我前阵子才从性别光谱里面，我才发现哦，我可能还不是双性恋，嗯、我是泛性恋哦。嗯就是因为我以前很常喜欢 gay， 嗯，我觉得 gay 就是世界上
0: 最优秀的人种。因为我认识好多这种女，<笑>对呀、啊，好，這很酷哎、欸，很酷。因为你知道你们是空集合
1: ，<笑>靠摇<謠>，真<笑>的很酷。我之前还
0: 才跟有朋友说，你不要再喜欢男同志了，你们是没有结果的
1: 。好，对，那就后话了。<對>我已经有归属了，这样。好,好，所以对我而言，嗯，应该是说我真的比较跟。大众连接应该是我开始发的第一张专辑。嗯、其实，在第一张专辑发的过程当中，就会面对一些媒体的一些访问。嗯、在那个过程当中，其实我就很意识得到，我自己不喜欢回避，我不喜欢。换句话说，嗯嗯、我更不喜欢自己为了在追求自己的自我实践上，可能有任何伤害他人的机会。嗯就是我不允许自己有这件事情发生，所以我才那时候一直很想就是找时间，可是因为公司对于作品有他宣传期不想要失交的这个需求，<對>我不是批判这件事情，嗯嗯因为对我而言我很能理解的，毕竟他们也是花了大把的资金在创作这个作品，<對>所以我一直在找那个权衡点是什么，嗯、然后同功过。我其实就想要，我觉得结婚是最一劳永逸的事情。可是同，同样
0: 说一劳永逸这四个字啊、哦，对不起哦
1: ，<笑>对我用词可能不精准。我会不会我就很可爱 ？OK， 对，就是比较没有后患嘛、啊，嗯、也不需要多做解释或者是。<對>可是公司还是觉得那很像离发片还太近，所以是在。Oh. 同婚过的隔年的三月，其实我就有对外公布、嗯、那个时间点，公司就觉得哦<對>、呃，可能已经拉开了，拉开了。对对对，嗯、那我那时候就有说了，嗯、之后其实就没有什么避讳的在分享。啊啊、可是，在金曲奖得奖的感言上，是一定要谢谢太太的。<對>太太在我的创作生涯，他就是我觉得我人格健全的养成，他功不可没。<笑>让
0: 人格健全是真
1: 的。我本来是很不健康的一个人，嗯、他给我很满意的爱跟包容，嗯、甚至是体贴，很满意的对我的欣赏跟支持。嗯、没有他这样满意的状态，嗯、我没有办法取得现在的平衡。嗯、所以在得奖的。台上是一定要找机会把这个人塞进我的得奖感言里面的，就是在我的创作的路程里面、
0: 嗯。圈圈是一个好像小精灵的人哦、喔，
1: 是呀，但你是种什么特质啊？因为他确实是真的就是小精灵
0: 。例如说你们一组出现的时候，都觉得天哪、啊，你们是扭蛋吗？就是你们很像某种很可爱的小精灵。耶！ <Yay! S 2> 对，而且我记得有一次我们在某一家大卖场前面遇到。很久以前、啊，很久以前，然后你、嗯、你那时候过来跟我们打招呼，你们两个小精灵冲过来，然后你还抱我，我想说天哪，我遇到小精灵的热烈欢迎，今天是圣诞节，<笑>真的，对啊，你们就很可爱啊。然后、oh, 我们所以看到你在金曲奖发言的时候， oh. 其实我就想说天哪，会有更多人感觉到我的喜悦， oh. 一种一幕的喜悦。哎、欸，我很开
1: 心你跟我分享啊，嗯、因为如果我们我们两个相处得很自在很开心，也可以把这样的开心对散播對或者是分享给大家。那真的是对我们也好棒的称赞，我们会持续相爱下去的
0: 。而且两位都是非常有才华的减压工作者、创作是啊，是，對就觉得啊、哦，好可
1: 爱。嗯、呃，谢谢
0: 。所以现在尖叫频率有变低
1: 哦，严<笑>、呃、格上来讲有变低，嗯、真的，因为我也一一直在长大
0: ，<笑>太太也是，嗯，对、啊，好。非常谢谢珍珍来伪装女生跟我们分享耶。<Yeah. S 1> 对，然后不知道大家看过《流氓狗》了没有？我觉得大家可以去看一下，不管是听节目之前或是之后，可以大概知道，哎、欸，演员在里面是怎么样去成为这个角色他本人的。对，然后也很推荐大家去听一下珍珍的创作作品，我真的觉得大家可以看见许多不同的人格前面。港
1: 妹的呢，可以听一下、哦、而
0: 且 MV 也很好，非常棒。嗯<好>，而且港妹的呢，就是你会看到珍珍各种把日常的小小碎小。
1: 哦， oh, 真的哦，<笑> oh, 你自己讲的，<笑>但讲得很清。准
0: 。对啊，<笑>但是因为我我觉得你也是会遇到一些小小水小事情的人，嗯、但是把它转化成某种创作能量。嗯，我也是试着在做这件事情啊，我有很多奇怪的水小，嗯 oh, 真的、喔。对啊，然后就会想到，哎、欸，我该如何处理它？我之前遇到很可怕的房东，我不就把它写进剧本里了？因为他之前是在嘉义演，台北还没有演过。明年吧，明年唐钰他们会演，叫什么？呃，可宠。可以养宠物的可宠哦，对，好，就是房东很荒唐，然后在烂里面讲很多很荒谬的话，嗯、我后来有转化几段话放进剧本里面，结果反而就是有观众回馈说那里太扯了，我心想不不，那是他本人说的。哦。’例如说，好像有一次是热水器坏掉，嗯、然后我跟房东讲，对，房东跟我说你们可以洗冷水啊，洗冷水对身体好啊，大概是这么荒唐的状，<笑>还有更荒唐的，然后我都会， oh、<God> 我好像养成了一种，我不是会尖叫，我是会把。这件事情以一种荒谬的角度来看待它，可是
1: 你没有想要跟他好好的讨论这件事情。我有刚好，我会有刚好好好讨论。OK，
0: 可是我觉得我人生好像都会卡在某一种，这件事不知为何解决不了，对方会在自己的 loop 里面。嗯，我的人类图也有这种很奇怪的线，我非常容易遇到奇怪的人跟事情。然后我其实因为这些缘故，我觉得我也被训练得很擅长沟通。但这些沟通到最后是没有用的
1: ，没有用的，你只能离开，对对对，因为让他们在他们的世界就好。对对对对
0: 所以我后来就没有续约了。这样，对我有意识到，就是你不能进他们那个 loop。真的，对，那你要离开的时候，他们可能会想要拉住你，但是我就是要离开。对，谢谢谢谢，现在真真在对我鼓掌，对我也看着真真，我也会努力学习，我们一起学习啦，一起学习，我之后努力尝试真。好啊，叫了他叫了，你也叫一下啊！你的发音位置在哪里？你就是。就是啊的
1: 时候，就是什么都不要想，就是啊出来，呵
0: 呵耶！ Yeah! <笑>我的天、啊，很棒，对不对？<笑>谢谢谢谢，我觉得大家听众可以在上班的时间试试。<笑>好，我们再次谢谢珍珍与佩珍来，为张女神拉雷，謝謝我们下次见，拜拜，拜拜 <Bye bye. S 2>、嗯。